0: Данная аудиозапись представлена местной религиозной организацией Церковью Христиан Веры Евангельской Пятидесятников «Дом Божий» города Великие Луки Псковской области. Я сейчас хотел бы поговорить с вами вот на какую тему. Конечно, мы будем молиться сегодня по всем возникающим вопросам, но э, та тема, о которой я размышлял, я думал, о чем следовало бы поговорить с церковью. и то, что мне пришло на сердце, это поговорить на на тему, откуда вообще брать силы, откуда силы берутся. Почему именно на эту тему? Потому что бывает масса ситуаций, каждый из нас, мы наверняка с этим сталкивались, что когда сил не не хватает, сил может не хватать на что-то, на что, на что угодно, на, можно колоссальное количество примеров, даже самых простых или бытовых приводить, Человек решил что-то там для себя, кто-то решил от какой-то вредной привычки избавиться, а сил не хватает. Кто-то решил начать жизнь, часто с понедельника, да, жизнь люди начинают новую, начать новую жизнь, там, спортом заниматься сил не хватает, на тренировки там сил не хватает, на работу ходить сил не хватает, дома, ну, на на многие вещи не хватает сил, да, следить за порядком дома может сил не хватать, за детьми ухаживать. Ну, что угодно. Сейчас сфера, вот эта сфера, на что людям порой не хватает сил, и, а когда сил не хватает, в какое состояние человек попадает? В состояние крайнего раздражения. Суть, по сути дела, по раздражению, по усталым и раздраженным лицам, можно увидеть, на что людям не хватает что на, человеку на что-то в этой жизни не хватает сил. Не хватает сил. Да. Э, верить надо, сил не хватает на этом да, прощать надо, тоже бывает сил не хватает. Ну, вообще это это просто целая бездна, да, о чем можно говорить. И, э, и вот есть такой, есть ли какой-то универсальный принцип вообще, откуда они берутся эти силы. Э, я думаю, что такой принцип в Библии есть. Как раз Библия нам иди, и рассказывает такие принципы. И еще сразу хочу сказать в самом начале, что в Библии есть такие места писания, которые считаются сложными. То есть это не самые любимые места писания, не то, что цитируют с удовольствием каждый раз, прямо вот сияющими глазами, вот так вот. вот. Хотя это есть в Библии, это конкретные указания, но они настолько представляются непопулярными, что ли, сложными, но именно в этих указаниях чаще всего и скрывается ключ. Вот это и есть э, те места описания очень часто в большинстве случаев за которыми скрывается какая-то недопонятая истина потому что если бы мы ее дополнили то есть если бы осознали то тогда бы мы смотрели бы совсем по-другому и вот одно из таких мест писания это колоссянам 3 глава 20, я буду читать с 22 по 25 стих и конечно я связываю это место писания с ответом на вопрос откуда брать силы откуда брать силы. хотя когда мы его прочитаем я понимаю, что возникнет вопрос, и где здесь об этом сказано, да? но давайте сначала прочитаем, потом у нас будет над чем рассуждать. И вот с 22 стиха, здесь сказано, «Рабы во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что...» воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия, то есть у Бога нет лицеприятия. Это одно из таких жестких мест Писания. Первое, что хочется сделать, возблагодарить Бога, что мы не живем в рабовладическом строе, как нам кажется. Мы думаем, что что что-то изменилось. Вот. И, и здесь сказано, что э, это обращение к рабам, в данном случае обращение к рабам. И, э, и от обращения к рабам не в том, чтобы поднять на вилы своих этих, э, работа, не работодателей, как-то рабо, рабовладельцев, да, а в том, что здесь сказано, что во всем повинуйтесь им, сказано в другом месте, сказано не только добрым повиноваться надо в том числе, тем более злым, сказано. И сказано, не, не, не в духе повинуйся, тут сказано, а по плоти, сказано. <laughs> То есть, понимаете, не то, что вот я типа в сердце его люблю, но вот так я его ненавижу, да. Нет, здесь сказано, во всем повинуйся с господом вашим, по плоти. То есть, по плоти, значит, физически, конкретно. Вот, и более того, здесь сказано, не в глазах только служа. Что такое в глазах? Это когда он на тебя смотрит, ты впахиваешь. Только он отвернулся, ты ему фиги показываешь. Да? Только он повернулся, ты такой ну, усердный, усердный работник такой. Да? Вот. То есть, как угодник поступаешь в данном случае. То есть, стараешься ему угождать, но в сердце ты его проклинаешь, посылаешь подальше, ты его не любишь. Да? Но здесь сказано, все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. То есть, здесь конкретное указание. Не только делать, что уже не хочется, а еще делать, как для Господа вообще, да? от души. То есть, от души это значит с радостью. То есть, с хорошим настроением, с радостью, с песней, так можно сказать, да? от души, да? И вот, почему я считаю, что это местописание, здесь содержится колоссальный ключ, чрезвычайно важный ключ. Вот ключ к тому, откуда брать силы откуда брать силы дело в том что ситуация которая здесь описана та ситуация когда э, когда ты смотришь на какую-то проблему как раб Э, то есть как смотрит раб раб никогда ничего не хочет делать потому что это не его это чужое он понимает что он невольник поэтому если его не заставят, он никогда не хочет делать и он делает из-под палки И вот каждый раз, когда ты сталкиваешься с ситуацией, причем эта ситуация, может быть, ты сам себе решил что-то, например, ты решил, все, у меня там три раза в неделю, там четыре раза в неделю тренировки конкретные, да, и как раб на эту тренировку. То есть, если ты идешь на тренировку как раб, да, или, хорошо, здоровое питание, все, хватит жрать решил, надо здоровое питание, но каждый раз... Если это отношение раба, то есть, понимаете, такое, ты такой, ну, ты смотришь на ту еду, которую тебе надо съесть, она полезная, но, как правило, не очень вкусная для, для многих, да? А все, что вредное, оно почему-то такое вкусное, поджаристое, засыпанное, перченое, там, моченое, там, и все остальное, да? Да. И тогда возникает ситуация, где брать силы, да? Что жевать эту траву, когда тут, ну, льву в зоопарке мясо не докладывают, например, там, да? А что еще? Вот, и, э, и вот, вот эти ситуации, э, они возникают каждый раз, и причин много, да, их, и вот каждый раз, когда ты к чему-то подходишь с менталитетом раба, вот у тебя такая картинка в голове, и такое отношение, как раб, на служение идти можно так же, как раб, на какое-то, чего я должен ходить, да, вот, вроде надо, а чего я должен, не должен, вроде никому ничего не должен, на работу идти также с таким отношением, как раб, не хочется, да, Потому что такая работа, она становится невыносимой абсолютно, когда ты идешь и ты проклинаешь э, свою работу и так далее. И вот все эти вещи, да, они побеждаются только одним способом – это изменить к этому свое отношение. То есть это ответ на вопрос, где брать силы конкретно, где брать силы. Потому что в жизни бывают ситуации, когда ты не можешь поменять ни работу, и, или какая-то тема в ну, вот тема, связанная со здоровьем, да? когда реально этим надо заниматься, когда ты понимаешь, что заниматься этим надо, только сил нет. То есть ты обещаешь себе каждый раз. Можно обещать себе всю жизнь тогда, что я когда-то начну, что когда-то заживу, что когда-то я буду поступать иначе. Но э, если мы не перейдем от обещаний к действию, вы понимаете, эти обещания мне суждено, это просто наши мечты, которые никогда не сбываются. Просто иллюзии какие-то. Да? А на практике почему не сбывается? Потому что никогда не достает для этого сил. Так вот, как этот механизм вообще начинает работать, что у нас сила появляется, что у нас появляется сила? А есть такой закон, есть такой закон, что для того, чтобы сила появилась, Вот люди, которые связаны с механикой, наверное, или со многими разными областями. Да хоть ты на велике когда-то ездил, или на машине, или на чем-то еще. Ты понимаешь, что пока ты не запустишь ее, двигатель, или пока ты не начнешь крутить педали, то есть там и и первый раз, вот кто на велосипеде, каждый ездил на велосипеде. Вы знаете, что самый тяжелый, это первый раз прокрутить педали. Вот когда ты сел за руль только, и пока он еще не разогнался, велосипед, Тебе необходимо приложить усилия, чтобы хотя бы раз провернуть педали. Но с каждым разом, как будто он сам тебя уже несет. А тебя вообще не требуется никаких усилий. Тебе кажется, ты едва касаешься педали. А, а вращение уже пошло, 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 пошло. пошло, И вот так оно и во всем. То есть вот этот двигатель, который дает нам энергию, потому что сила, по-другому можно назвать, это энергия. Да? То, и для жизни нам нужно много энергии. Чтобы решать многие вопросы, нам нужна энергия. Пока ты не начнешь что-то делать, энергия не придет. Это надо понимать. Да? Это первое, что надо запомнить. Пока ты не приступишь, реально не начнешь что-то делать, энергия, она не придет ниоткуда. То есть, э, ну можно сказать, это банально, наверное, прозвучит, что энергия, она не там, что когда ты сидишь дома, например, ничего не делаешь, там нету этой энергии. Она ниоткуда так не возьмется просто. Надо однажды оторвать свою пятую точку, пойти и начать что-то делать. И когда ты начинаешь делать, то приходит энергия, приходит сила. Приходит сила. Но второй момент, это момент психологический уже, можем так его сказать, или духовный по-другому, что в данном случае будет практически одно и то же. Второй момент, это с каким отношением ты берешься за дело. Так вот, очень важно поменять свое отношение к делу. То есть надо нелюбимое дело сделать любимым. Надо научиться получать удовольствие от того, что ты делаешь. Кстати, удовольствие надо научиться получать не только от того, что ты делаешь, а, а ну, допустим, от плохой погоды. Это, кстати, важный духовный принцип. Ты не сможешь быть счастливым человеком, если ты климатозависимый человек, если, ты, если твое настроение твое состояние постоянно зависит от погоды, хорошая она или плохая. Да? А я сейчас говорю не только о погоде, как о климате. Погода бывает портится, она может испортиться не только в, вот, в кли, климатический ну, климат, климат, это экономический климат, это социальный климат, это какой угодно. Это в очередь ты попал, там тоже свой климат. Ты, в, в, ты, ты не хотел попадать в очередь, ты пошел куда-то и встрял в длинную очередь. А в очереди это тоже определенный климат. Да? И ты понимаешь, о, я не хочу в, это, в этом стоять. да? А ты понимаешь, придется отстоять очередь. Да? Так вот, самое лучшее, это очень быстро менять. Вообще, когда ты этот принцип знаешь, тебе не надо на это много времени тратить. Когда ты понимаешь его преимущество. Это изменить свое отношение ко всему, к очередям, к дурной погоде. Вот ко всему, что тебя как-то раздражало. То есть перестать что? Раздражаться вообще на все эти вещи перестать на это на все раздражаться. И как только ты перестаешь раздражаться на все это, то все меняется в твоей жизни. То есть твоя жизнь буквально поменяется. Это это то, что гарантировано. Ну, это стопроцентная гарантия. Как только перестанешь раздражаться на то, что тебе раньше раздражало, то твоя жизнь, ты сам засвидетельствуй, что твоя жизнь изменилась. Потому что чаще всего наша жизнь отражает Что? То есть мы, от как в зеркало отражает нас самих. Чем более человек раздражается, я заметил, тем больше раздражителей появляется в его жизни, вы заметили? То есть потом его все раздражает, его все угнетает. Он куда ни сунется, все плохо. И он говорит, вот всегда все так. Вы рядом будете идти с этим человеком, именно его больет машина, именно он влезет там в грязь ногой, именно на него падут помои там сверху, именно с ним что-то случится, на него накакает голубь, то есть именно у него все. И он говорит, вот видишь, как все говорило, не надо никуда было выходить. Что все плохо. Вот с ним всегда так. Почему? Потому что, и что это такое с ним происходит? Я вам скажу, это отдача приходит просто потому что вот какой ты такова и жизнь в результате потому что мы сами мы э, тем своим раздражением или своим постоянным недовольством мы что-то транслируем в окружающую нас среду и почему мы думаем что нам должно прийти что-то хорошее как как в отдачу ведь в библии есть ясный принцип это библейский принцип, не какая-то там эзотерика. Это библейский принцип, который говорит, что посеет человек, то и пожнет. Не обманывайтесь, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий ветер пожнет бурю. Это библейский принцип. И если это принцип сева, я сею негатив вокруг себя, раздражение, то что прилетит ко мне в ответ? И кто виноват в том, что все становится так плохо и ужасно вокруг Я должен осознать, что это и есть мое собственное отражение. Это то, что отражает, ну, что я, ну, это как зеркало. Я смотрю этот мир как в зеркало, взирая на него. И он отражает, он реагирует на меня. То есть я вижу, вот мое недовольство, оно проявляется как бы обратно, да. Оно приходит картинкой жизни ко мне, да. Я вроде бы небольшое недовольство начинаю выявлять, но я смотрю в это зеркало, оно там отразилось. И оно отразилось, и опять мне пришло таким образом. То есть я смотрю. И вот люди, действительно, заметьте, люди раздражительны, они везде и во всем видят плохое. И их все угнетает. То есть э -э 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 они не дают права другим людям или событиям, или обстоятельствам быть такими, какие они есть. Потому что все люди, все события, все обстоятельства их раздражают. И они не готовы к этому. Они не готовы, что кто-то позволяет себе. Я помню, как меня это раздражало. Особенно, когда мы в какой-то длительной поездке. я замечал, что есть люди, ты стоишь в очереди на машине, в пробке. А кто-то обгоняет тебя по, ну, по обочине, где ты знаешь, где нельзя есть. Он считает, что ему почему-то можно. И ты сидишь, и тебя это начинает раздражать. И это уже не он плохой человек, который едет по обочине. А ты, который сидишь, и ты не нарушаешь вроде бы ничего, но своим раздражением ты уже нарушаешь определенную вещь. То есть ты уже впадаешь во что? В негатив определенный. И ты сеешь, и ты начнешь пожинать. И вдруг какой-то момент я понял, что мне нужно отпустить этих людей, что если он считает, что ему можно, ну пускай он е, ему можно, значит, ехать. То есть мне нельзя. То есть я себе решил, что мне нельзя нарушать. То есть мне нельзя взять и обгонять по обочине. Потому что я христианин, и я буду стоять тогда. Но если я решил, что я буду стоять, от чего я раздражаюсь? Это мой выбор. Значит, я должен радоваться жизни. И знаете, что меня удивляло? Мы с женой как-то вот когда ехали последний раз. И вот раз так в пробку попадаешь, и мы сейчас можно прочитать, сейчас люди пишут, и на Яндекс-навигаторе можно сообщение оставить. И я читаю, что пишут люди. Знаете, что меня удивило? Большинство комментариев, которые я читал, они позитивные. И и эти люди не бросают тебе вызов. Ты верующий человек, а он может быть неверующий, который он пишет. Но он почему-то пишет с юмором. Он не пишет, что, а, все очень плохо, и там, и кучу пи-пи-пи. А там что-то такое. э, Там там, кто откуда, кто-то спрашивает. Вы откуда, кто откуда едет. То есть появилась возможность, что, пообщаться просто. Кто откуда, я я оттуда, я оттуда, я шавуху ем. Сижу там, да? Сразу как-то веселей стало просто из-за этой фразы. Кто-то уже за шавухой избегал, уже ест в машине, говорит там все. И ты смотришь, народ не унывает в принципе. И это как бы обличает даже тебя. Если ты сидишь, возбухаешь, возмущаешься, то какой ты верующий. Если неверующие люди, они не без раздражения смотрят на эту ситуацию. Они знают, что у нас такое бывает, что можно попасть. Не только у нас такое бывает. В мире много чего бывает, чего мы не знаем, и нет смысла жить вот в этом негативе. И когда ты перестаешь жить в негативе, твоя жизнь меняется, ты не травмируешь себя, и у тебя больше приятных событий в жизни начинает происходить. И у тебя силы, ты экономишь колоссальное количество сил. У тебя как будто откуда берутся силы. Ты чувствуешь себя, как я называю, как энергетический батончик заряженный, да? Просто полон энергии, полон сил. Да? Почему? Потому что мы тратим колоссальное количество сил, Многие же не представляют, сколько много мы тратим сил на вот это свое фу у там вот эти, на, в, на свои мычания, на все эти, понимаете? На свое постоянное раздражение. Мы тратим основное… 90% сил уходит просто это на негатив. Негатив забирает много сил. Позитив, заметьте, не забирает сил, он дает. Ты посмеялся несколько минут, твои батарейки что, перезарядились наоборот? А ты пожалел себя несколько минут, и что ты после этого чувствуешь? Себя как разоренный город. Как будто пришли враги и сожгли родной хат. Просто и все. Ты чувствуешь себя разоренным, уничтоженным. Ты чувствуешь, что все ну, вынесено все. Нет сил ни на что больше. Не хватает сил. Нет ни на что сил, начинаешь раздражаться еще больше. Почему раздражаешься? Потому что кишка тонка, потому что сил нет. Потому что начинаешь сдавать. Сдаешь ты. Это видно по твоим нервам, это видно потому, что ты о чем ты постоянно говоришь и по тому состоянию, в котором ты пребываешь. Легко с человеком, с таким другим окружающим, ему самому с собой тяжело, не говоря уже, но другим. Отсюда жестокость, отсюда агрессия, отсюда много разных других вещей. Поэтому вот этот принцип, который здесь описан в Библии, это ключ, это ключ к обретению силы. То есть о чем здесь говорит апостол Павел? Измените свое отношение. Он не может сказать, что рабы, вы сейчас завтра перестанете быть рабами, там, и все у вас будет хорошо. Потому что вот эти еще пока не живут при рабовладительстве, и рабовладельцы, они еще пару тысяч лет не готовы отпустить своих рабов. Будут, да? И что делать рабу теперь? Просто заживо ну, с, ну, на себя руки наложить или что? Раз он оказался в таком... я апостол Павел измени свое отношение. Измени свое отношение. И вы знаете, были рабы, которых, к которым относились как к членам семьи которым э, иногда, Библия говорит, бывает раб ближе, чем сын, даже, даже родной. Потому что тот чудит, а раб, он может быть верным и послушным. И были даже очень несостоятельные рабы, и очень успешные в том числе. Да? То есть, несмотря на какая система, я имею в виду, ну в мире там какая система, а она никогда не была еще справедливой. Не, никогда не было такого, что... Если было для кого-то хорошо, то это было даже в греческом полюсе, при демократии. Эта демократия была для 10 тысяч человек, граждан, которые имели кучу рабов, каждый из них, э, которых они жестоко угнетали, и для которых не было ничего. А на, а на Древнем Востоке э, мужчиной, ой, извините, не мужчина, человеком, вот откуда пошла Библия, ну, вот эта восточная культура, это Шумер, Бавилон, потом Акад, вот э, в Междуречии, все странно. Слово «человек» означало мужчину только. Причем не любого мужчину, а мужчину, который вернулся с войны, который э, заработал кучу денег уже, который построил дом, который, как говорится, посадил сад, который э, обзавелся семьей, э, э, у него уже дети, жена, там семья и все, который уже достаточно обеспечен. И вот этого называли человек. Вот он стал человеком, считалось. Женщина вообще человеком не называли, это считалось другое существо. Не в смысле, что она как животное, не было такого, а просто другое существо. как бы не... А человек это не пацан, еще это ну, с оттянутыми там спортивками, там, с коленками там, да, нет еще. Это не тот, кто там еще что-то из себя воображает, а тот, кто уже что-то… Если вы хотите узнать, где это взять все, э, пожалуйста, сейчас есть YouTube, есть такой Емельянов, это наш ведущий шумеролог вообще. И вот он, у него есть лекция о культуре Древнего Востока, о шумерах, о всем таком. И он все эти вещи там рассказывает, это наши ученые-светила, да? и мыслители, и ученые, он, он, он читает клинопись, это не просто какой-то кабинетный ученый, это люди, которые, ну, он, кстати, преподавал у нас в РХГА, когда я учился, и вот такое ощущение, ты с ним разговариваешь, как будто он жил там среди шумеров, он настолько прекрасно знает их культуру, их религию и все, что там было. И вот как раз, он, когда его спросили, что такое человек на Древнем Востоке, он сказал, человек – это состоявшийся мужик, считалось, все, вот это считалось человек. Вот кого называли тогда человек. Поэтому, если вы думаете, что для всех все было одинаково, справедливо, когда-нибудь, никогда этого не было, этого никогда не было. Но это не причина для того, чтобы впасть в депрессию, наложить на себя руки – Есть такая вещь, вот я ну, на семинарах на своих и в церкви, я уверен, это делал, я бы такой пример приводил очень яркий, когда мы в свое время ходили в кинотеатры и смотрели фильмы, и когда вот эти проекторы, да, проектор гудит сзади, и на экране ты видишь действие какое-то, разворачивается то иногда возникало такое желание повернуть голову, ну, по крайней мере, когда я был ребенком, мне было интересно, и посмотреть, откуда это все берется. Вот все это действие, которое такое увлекательное на экране происходит. И ты видишь луч из кинобудки, который вот светит луч, и на экране кино. И вот это дало мне хорошее сравнение, что э, луч всегда тот же, луч всегда тот же, а кино всегда разное. И проблема не в луче, а в пленке. То есть, какая пленка, такое кино. И вот пленкой вот этой, в нашем случае, является ум человека. И картинка жизни, она у всех разная, но зависит она от чего? От нашего ума. То есть, каков наш ум, таковая и картинка нашей жизни. А жизнь – это дар Божий, который дал тебе Бог, это свет. И, это, и этот дар, он, он один, дан всем одинаково. То есть, то, как ты испытываешь, переживая жизнь, как я переживаю жизнь, как ее ребенок переживает, как ее старик переживает. Мы все ее переживаем одинаково. Жизнь, ну, как мы чувствуем жизнь в себе, по факту. Так или нет? Все, ну, попробуй расспросить других людей. И ты увидишь, что так как ты чувствуешь в себе жизнь, так и другой чувствует в себе жизнь. Но называем мы жизнь хорошей или плохой, не потому что у одного она дана, одному плохая, а другому хорошая а только по причине кино которое мы каждый смотрим да? а кино это наш дает нам что наш ум вот в нем рождаются образы концепции мысли тексты какие-то там и так далее да и это все рождается в нашей голове и если там текст это сплошное пи 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 который там в уме на да? то картинка жизни не лучше чем текст, который в голове, не лучше, чем те образы, не лучше, чем то отношение нашего ума, да. И это может быть драма, мелодрама, ужастик там э, и все что угодно, да. То есть, понимаете, это зависит, поэтому Библия говорит нам, что обновитесь духом ума, обновитесь духом ума, то есть то, что нужно обновить, это ум, это ум, меняется ум, меняется ум, меняется жизнь меняется вернее картинка жизни жизнь не меняется что интересно жизнь всегда та же я имею в виду ну как факт как, как ее пере, как э, э, как та энергия как тот свет который в тебе Это, он всегда тот же с самого твоего рождения но вот картинка жизни сразу становится другой сразу становится другой но есть еще один интересный момент который я нигде еще об этом не говорил но что я важно об этом говорить разница между людьми заключается вот в чем что вот эту картинку мы можем поменять. Да? Вы уже поняли, что обновиться умом – это значит поменять картинку. Но большинство людей, что они делают? А как, они, как, как вообще эта картинка жизни у них рождается? Откуда она берется? Если быть откровенным, чаще всего 99% людей срисовывают с кого-то. То есть, понимаете, не создают свою А что делают? Срисовывают с кого-то. А что нам говорит вера? Чему нас учит Иисус? Когда Он говорит, что если вы будете иметь веру с горчичное зерно, вы будете горы передвигать. Речь идет о том, чтобы не срисовывать, а создавать. То есть вера, она создает. Как раз вера это и есть сила создания новой жизни для себя. Новой картинки жизни для себя. То есть через веру ты создаешь новую картинку. И создав новую картинку, что происходит с материальным миром, с видимым миром? Видимое должно подчиниться невидимому всегда. То есть видимое, оно подчиняется невидимому. Потому что все видимое, его корни видимого мира, они в невидимый мир куда-то уходят туда. И там все его основания, там вся его суть. В невидимом мире. Вот почему, как мы это видим на практике, когда человек зависимый получает освобождение, никогда его закрыли и не связали ему руки и не дали ему э, там, шприц или там, алкоголь или что-то еще, а когда он внутренне освобождается, так или нет? Освободиться внутри себя, в невидимом мире, в духе, там, в душе освободиться, и можно не связывать ему больше руки, так или нет, не, не, не закрывать его никуда он становится свободным тогда. Поэтому вот это временное ограничение человека, ограничение его свободы временно, оно полезно только тогда, когда человек воспользуется этим временным ограничением, чтобы получить внутреннюю свободу. Потому что именно его внутренняя свобода, его желание обрести вот эту внутри себя свободу, перестроить свой ум, Да настроиться на другую совершенно волну, и он может быть на волне свободе полностью. Еще тоже есть очень интересные моменты, связанные с тем, что вот бывает так, что человек, он дома не свободен, вот это с реабилитантами случается, на реабилитации свободен, дома не свободен, реабилитация свободен, дома не свободен, реабилитация свободен. Это знаете, о чем он говорит? Что он всегда может быть свободным. В нем как две личности живет. И как только... Это как подводники, знаете, вот, когда он задраивает крышку люка, он не курящий больше человек и не пьющий. Ну, потому что в подводной лодке этого нельзя. Ничего, понимаете? А когда он отдраивает крышку люка, вылезает, он как будто в другую личность сразу вылезает из подводной лодки. И он опять и пьющий, и курящий, может быть, и что угодно. То есть, понимаете, как? То есть, у него и то, и другое. И получается, что... А погружаясь в эту лодку, он настраивается на что, он внутренне знает, что его ждет там дальний поход, его ждет плавня, он мобилизуется, он настраивается в ту личность, которая будет отвечать за, что там, за торпедный аппарат или там за что-то еще там, да, за, за ну, то есть какую-то у него там есть э, деятельность, ну, подобно, Все, он, дру, он та личность там, и у него нету никаких вот этих э, проблем, то есть он исполняет это все. И получается, что любой человек может перенастроить себя на ту волну, где ты никакой не курящий, не пьющий, не блудящий, не сквернословящий, там, не что еще, Ну, короче, не паразитирующий, где, где все нормально с тобой. Да? Это все возможно. Это работа над самим собой. Это и есть духовная жизнь. Это Духовная жизнь – это не розовые облака. Духовная жизнь – это и есть работа над своим собой над собой как над личностью. И когда меняется что-то внутри тебя, то вокруг тебя тоже, что мир начинает твой меняться. Ясно, что какие-то люди, возможно, отвалятся от тебя, если это были собутыльники, там, алкоголики или что-то еще, да, возможно, им теперь с тобой не интересно, может быть, но зато появится много других людей, которым с тобой станет интересно, и для которых ты пример, и для которых ты их друг. То есть понимаете, как он? это все меняется. Окружение меняется человека, все меняется. И вопрос только в том, что ты делаешь со своим умом. Ты продолжаешь срисовывать с кого-то, с друзей, с товарищей, там, с пацанов каких-то там или с с каких-то еще. Ты просто с кого-то срисовываешь эту жизнь и потом ты ее живешь, а она тебе же самому и не нравится. Но она тебе не нравится, но ты же ее откуда-то срисовал. Вот эту картинку жизни. Или ты создаешь свою картинку жизни? Давайте посмотрим, что делает Иисус. Он для нас потрясающий пример. Он вообще с кого-то срисовывает жизнь, или его жизнь, не, мы можем сказать, что она необыкновенная в глазах других людей, в глазах этого мира. Настолько необыкновенная, что только о нем можно было сказать, что он свет мира. Что не было подобного ему. Библия говорит, что все согрешили, все лишены славы Божьей. Но он пришел как свет в этот мир один в своем роде как свет пришел в этот мир то есть получается он ни с кого не берет он не он не есть копия иоанна крестителя хотя иоанн креститель величайший из пророков но он не его копия Кто-то понимает да он оригинал то есть он христос мы знаем иоанн не свет, а христос свет то есть он уважая тех, кто шел до Него. Тем не менее, Он не срисовывает полностью, не копирует их жизнь. Иоанн ест только акриды и дикий мед. Иисус, Он ест и пьет с мытрыми и блудниками. Помните сказать? И у Него другой образ жизни совершенно, у у Иисуса Христа. Но Он святой, Он оригинальный, Он настоящий, у Него настоящая живая жизнь. Он, Он хозяин жизни. Он не раб ее, а хозяин жизни. Он создает моменты, он создает чудеса в своей жизни, он создает новые условия, новые возможности, не только для себя, но и для нас. Он молился за своих учеников, чтобы их вера не ослабела. Он берет ответственность даже даже за них. И он создает не только реальность новую для себя, но и для своих учеников. Так что, зная, что они все разбежались, мы не видим что хотя Христа все отвергли, мы не находим Его отверженным. Мы находим Его радостным. И Он снова встречает их и верит в них. и тем самым помогает им крепко встать на свои ноги. Так или нет? Благодаря своей вере в них. Он не обескуражен их слабостями, их трусостью проявленной в данный момент. Он знает, что все будет хорошо. Потому что его вера творит чудеса. Его вера творит чудеса. Потому что у него другой план на их жизнь. Совершенно. И я думаю, как хотелось бы тоже научиться такой вере. Вера, которая делает из тебя архитектора жизни. Вера, которая позволяет тебе не просто срисовывать с кого-то что-то, а что-то творить в этом мире. Что-то новое привносить в этот мир. Добавить какие-то новые интересные вещи. Вот в эту реальность, которая существует. Мне кажется, это то, чем я и занимаюсь. Мне кажется, это то, что приносит наибольшее удовольствие в жизни. Это такое творчество. Когда я учился в институте, нам о Боге говорили, что такую вещь. Они слышали, как мы, христиане, но протестанты многие, у нас есть такая парадигма, что у Бога есть план на твою жизнь. И я увидел, что наиболее продвинутые преподаватели, они смеялись над этим. Но те, кто читают Библию в оригинале, скажем так, на на греческом, и на иврите, они говорят, вы не понимаете, о чем, что вы говорите. Как? А у нас принято, кто-то сказал однажды, и все друг за другом повторяют. У Бога есть план, у Бога есть план. Они говорят, у Бога нет плана. Представляешь, вообще нет у Бога плана. Как это? У всех есть план, у Бога нет плана. Они говорят, потому что Бог не демиург, они нам объясняют, а Он творец. Что такое творец? Ну, ближе всего образ художника, наверное, знаете. То есть он, э, то есть демиург, это как вот э, тот, кто штампует, понимаете, это вот создает табуретку, и потом таких ему надо 500 штук сделать, одинаковых табуреток. То есть вот здесь должен быть план. Когда ты делаешь э, 500 одинаковых табуреток, тебе нужно по плану, по определенному двигаться. А тот, кто каждый раз делает что-то новое и никогда не повторяется, у него нет плана, у него есть просто качество определенные. И он делает, исходя из своих качеств. И, к счастью, его качество – это любовь, его качество – это святость, его качество – это жизнь. понимаете? И он, исходя из своих качеств, он всегда делает каким? Совершенным образом. Да? Ему не нужен план. Ему не нужно спланировать доброе дело, потому что он злого дела не делает никогда. У него всегда получается доброе. За что он не возьмется, в конце концов. Мы не можем сразу понять это, мы не можем сразу увидеть это, к чему это приводит, но он видит, он знает, что он делает. И к чему это в конечном итоге приводит. И вот, когда мы его дети, да, то постепенно мы должны переходить от такой жизни по плану к жизни, когда уже твоя левая рука не знает, что делает правая. Это уже не жизнь по плану. Это уже не рассчитанное такое. Знаете, выйду и вот столько-то дам. Там будет сидеть вот этот нищий, я столько-то его благословлю. Нет. Ты не знаешь, выйдешь ты или нет, и ты не знаешь, кого ты встретишь. И сколько их там будет. И сколько тебе это будет стоить. знаете? И плана нет, и быть не может здесь. А есть чистое творчество, потому что ты рассчитал свою копеечку, ты этому дал только что, а тут к тебе кто-то прибежал, и там ситуация еще более сложная. А ты говоришь, извини, я уже по плану все выполнил. И для тебя у меня ничего нет. Понимаете, что такое жизнь? А у Бога всегда есть, потому что Он не живет по плану, Он живет по своему сердцу, по своей воле воля, которая благая, угодная и совершенная. И таким образом э, мы тоже становимся, входим в это в сотворчество с Богом. Мы входим в сотворчество с Богом и тогда мы начинаем не срисовывать жизнь, а рисовать ее, понимаете? То есть рисовать жизнь, создавать ее. И мне кажется, что это наиболее интересное занятие, когда ты становишься создателем своей собственной жизни вместе с Богом. Потому что христианство – это не то, что ты делаешь то, что Бог тебе сказал. или И не то, что Бог делает то, что ты Ему сказал. А христианство – это когда общение человека с Богом. И в этом общении рождается что-то новое. Вот в этом общении. Вот что такое христианство. Христианство – это синергия или сотрудничество человека с Богом. Общение – это то, что отличает его от всех остальных религий. Это не просто рабское подчинение и не попытка использовать Бога в своих целях, как аппарат, ну, ты в него вложил э, 100 рублей, а он тебе должен стакан кофе выдать, да? То есть это так не работает. Бог это не автомат, который тебе должен каждый раз что-то давать, да? Но когда у тебя есть отношения с Ним, когда у тебя есть общение с Ним, вот именно в этом общении между твоей душой и душой, когда в твоем свете я вижу свет, когда бездна бездну призывает, когда вот это все совершается, вот в этом общении совершается э, вся правда между человеком и Богом. И всякое действие совершается. Да? И вот тогда мы становимся э, сотворцами с Богом. Тогда мы учимся что, Тогда мы как дети. Не как рабы, а как дети Бога. Или как то, что Иисус говорит, называя друзьями, как я, я раньше не называл, а теперь я, говорит, я называю вас друзьями. А друзья они общаются, они вместе принимают решения. И это вот такая привилегия, которую Бог дал. И вот это означает быть посаженным на небесах одесную Бога. Это не позиция лузера и не позиция раба. Это полноправное участие в Троице. Быть посаженным на небесах одесную Бога. Это, это совместное творчество вместе с Богом. Вот почему даже в ветхозаветные времена Моисей мог с кадилом там прибежать и встать между народом и Богом и сказать, Господь не погуби этих людей. И Бог не губил. Только потому, что Моисей попросил. Вот и все. А, а не так, что, да ты что, обнаглел что ли? Да сейчас вместе пойдете под раздачу. И что я решил, то уже и делаю. Бог мог отменить. Бог мог время повернуть вспять и дать 15 лет жизни человеку. Пророк не успел выйти из города, а Бог ему сказал, вернись назад и скажи ему, что я даю ему еще 15 лет лет жизни. И он ему сказал, ну ты только что сказал, что все. Я сказал, я сказал, вернись назад. Потому что за это время, пока ты шел, многое что произошло? А что произошло? Мы с ним договорились. Потому что он мне позвонил и сказал, дорогой Господь, можно как-то иначе? <смех> <Нет>? <смех> Бог сказал: можно, конечно. Почему нет? Как знаете, как хотелось одному э, славному пророку, которого кит немножко пожевал, может, вот, чтобы не невия, она погибла все-таки. Как хотелось и мне много раз, видя обгоняющих меня людей чтобы им какая-нибудь была вот, чтобы гаишники их оштрафовали, чтобы еще что-то с ними, И я понял, что у них тоже не не все так весело, что им потом, э, что они за это платят, за то, что ездит. Нарушают, пускай платят за это, за то, что нарушают. По всей строгости закона, да. Но почему я должен раздражаться на кого И теперь, когда я вижу кого-то, кто едет так же, мне обидно, а вот ему можно, да. И я перестал разбираться И э, ну, нервничать по поводу того, кто себе что где позволяет, а я просто для себя решил, что мне можно, что мне нельзя, по моей вере. И не судить других, не жить в раздражении, а сказать, хорошо, им можно. Значит, мне нельзя. Мне нельзя. Есть христиане, я приезжаю, есть христиане, есть церкви, где э, вино разрешено в церкви. Мне нельзя. Им можно, мне нельзя. Я их не осуждаю. У меня нет никаких библейских там оснований, чтобы их там прижать. Я не хочу с ними спорить. Я просто решил, что мне нельзя. Вот и все. И это не делает меня хуже или там более ущербным, да? Надо получать радость от того, от тех выборов, которые ты делаешь в жизни. И я вас возвращаю к самому началу проповеди. Это великий ключ. Просто надо запомнить его, а лучше начать его практиковать. Много раз, вот мы выйдем отсюда, и мы каждый из нас, мы очень скоро, мы окажемся в каких-то историях, где захочется пораздражаться, понегодовать, проявить эмоции. Кто-то сказал, что эмоции – это Отработанное чувство уже. Знаете, это как, по-другому сказать, это как, извиняюсь за выражение, когда вот люди идут в отхожее место или опорожняются. Уже, да? То есть это ты съел продукт и то, что вышло потом. И поэтому люди, которые понимают это, они понимают, что эмоции не везде нужно проявлять. Чем более публичное место, или если это твой друг, или если это твой муж, или твоя жена, или твои дети. Я не знаю, в каждой семье по-разному. Где-то, может быть, и пукают прямо под нос друг другу. И так живут, и им кажется, что это нормально, ну такой нормальный уровень общения. Но мне кажется, что большинство людей все-таки более сдержаны. И они это и, следили, и то извините за такую прямоту, они куда-то уходят в определенные места, где их никто там не видит. И они не… Все это не в глаза людям, так скажем. И мне кажется, это нормально между людьми. Вот то же самое эмоция, которую люди себе позволяют. Я сейчас говорю о негативных эмоциях. Это прямо ну, отработанное какое-то негативное чувство, которое потом всеми газами, с вами выходят на поверхность. Уже в виде какой-то эмоции негативной. Почему я такой пример себе позволяю? Потому что вы его запомните. И в следующий раз, когда захочется что-то, нечто такое проявить, он, ну, этот образ остановит вас. Если этот образ будет сеть в вашей голове, вы понимаете, что когда вы задаете себе вопрос, эта эмоция, она чем будет пахнуть вообще-то? но это нормально вообще будет проявлять вот именно такие эмоции, то э, когда человек мыслит такими категориями, для него ненормально. Для кого-то может быть нормально. Понимаете? Если я прихожу в чужой дом, в чужую семью, они там, у меня есть такая поговорка, кто поймет этих индейцев? У них там свои э, правила. Своя форма одежды, как говорится, как все остальное. Это как один, извиняюсь, баптист приехал в Африку, и там, извиняюсь, наполовину обнаженные женщины в племени, какое там зулузское и так далее. А он учит их о том, что надо молиться только с головой, как сказать. В платочке, чтобы было обязательно на голове. Так они долго не думая о своей повязке сняли на голову, понадевали. Он постоял, подумал, сказал, нет, давайте как раньше. Было, было лучше как бы, да? Поэтому в чужой монастырь я не лезу со своим уставом, да. Может, кому-то и лучше так, да. Но для себя я решил, что проявлять эмоции, это, ну, несдержанность в эмоциях, для меня это равносильно, как, ну, как физически, если бы мы делали определенные вещи публично, скажем так. То же самое. Потому что, прежде всего, кому бы ты это все не высказывал, ты высказываешь это все себе. Вот что надо еще помнить. Это тоже одно из таких правил. Когда ты с кем-то разговариваешь, помни, что, что всегда ты разговариваешь с собой, прежде всего. Твой язык общения, он создает твой образ. Ты говоришь про других людей, но то, как ты это говоришь, в каких эмоциях ты это говоришь, в каких словах, это создается твой образ. Это твой отпечаток в этом мире. И если он будет скверным, это сев, это посев, ты это посеял уже. Ты этот отпечаток в мир, бах, это зерно определенное, которое ты посеял. И ты будешь пожинать соответствующим образом. То есть сеешь ветер, пожнешь бурю. Да? Это понятно. Поэтому, конечно, лучше, когда мы... Ну, с развитием человека с его с трансформацией его образа с изменениями внутренними внутри человека с его э, духовным ростом обязательно произойдет смена его э, качество общения качество общения этого человека э, тот образ который он создает в этом мире это все будет меняться это все будет меня от избытка сердца говорят уста и если что-то в сердце человека меняется Если приходит любовь, если приходит радость, если приходит покой, это все обязательно отразится, и от Бога обязательно придет награда за эти вещи. То есть она приходит не потому, что ты там пахал и хотел эту награду получить. Ты работаешь над собой, честно работаешь над собой, потому что тебе же самому приятно, когда ты живешь не в помойке какой-то, но тебе же приятно, когда... У тебя более ухоженная, гармоничная среда жизни, внутренняя, сейчас я имею в виду, да, твой внутренний мир. Ты обретаешь Царство Божье внутри себя, и бонусом, таким хорошим бонусом, ты познаешь, что, оказывается, Бог внимательно следит за тобой, что Бог сердцеведец, что Он обозревает всю землю, чтобы увидеть тех, кого Он, кому Он хочет, кого Он хочет благословить. И если такая возможность появляется, он сразу это делает, он не ждет, он сразу это делает, и он сразу благословляет. Как это было с сотником, с Корнилием. Мне так нравится эта история, когда он, Бог посылает Петра к Корнилию, и Петр, не успевая договорить свою приготовленную речь, Дух Святой сходит на Корнилия, на всю семью, и все исполнили Святого Духа, и все крестились Духом Святым. Так что Петр был удивлен и все иудеи были удивлены, что Бог крестил Духом Святым Язычником. А он не просто крестил, он крестил не дождавшись, когда Петр договорит. Потому что если он видит, что Корнилий уже готов, он не будет ждать, пока, пока ты закончишь время, он сразу благословит. Кто-то понимает? Как только мы готовы, это дает нам уверенность в том, что как только мы готовы войти в новый сезон, как только мы готовы пережить... Еще одно благословение в своей жизни, оно тут же придет. Если мы реально не если мы думаем, что мы готовы, а если мы реально внутренне готовы. Вот и все. И это всегда работа над собой. Это всегда работа над собой. И все. Я уже заканчиваю эту тему. Просто еще раз хотел вернуться к тому моменту, с которого начал в самом начале, чтобы выдержать основное его, все-таки основное откровение, драгоценное. Две две вещи, на которые обращаю внимание. Одна вещь – это ты либо срисовываешь, либо рисуешь, то есть ты либо копируешь, либо создаешь. Вера дает тебе полномочия и власть, и силу создавать в сотрудничестве с Богом, да, а не просто копировать и срисовывать. Это уже хорошо. И второй момент, связанный с чем? С тем, что… Кстати, есть место подражанию, да, тоже, это не то, что все, кто учится рисовать, все, кто учится музыке, они вначале играют одни и те же, там, эти собачьи вальсы или рисуют одни и те же натюрморты, но с духовным взрослением должен наступить такой момент, когда ты начинаешь что делать? Ты начинаешь создавать свою реальность, и ты можешь создать реальность, которая будет хорошей для тебя. То есть есть, ты можешь что-то внести в этот мир, что-то внести в этот мир новое. И какой-то, знаете, еще один плюсик этому миру добавить. Даже если весь мир будет жить во тьме, а ты будешь светом, ты будешь яркой звездой, это хорошо для мира, это надежда для мира. Кто-то понимает, о чем это речь, да? Есть много примеров на эту тему, но вот я их уже все рассказывал, но мне кажется, это очень здорово. Мне кажется, это классно. Мне кажется, это то, ради чего стоит жить. Мы не ценим иногда это, но это важно. Когда ты живешь, ну, даже если весь мир будет опускаться, но если ты для себя решишь, что ты будешь маяком в этом мире определенном, ты будешь демонстрировать этому миру, что можно жить по-другому, что можно не просто говорить, что ты веришь во Христа, а верить во Христа. Можно, э, Можно гореть для Христа, можно быть в огне. Можно сохранять огонь постоянно своей веры. Когда э, тебе с самого начала говорят, что, а, все так говорят, а потом и ты остынешь, все остывают, и ты остынешь, тоже будешь холодный, тоже будешь религиозный, как все. А когда ты принимаешь, ты в завете с Богом, чтобы до конца своих дней показывать, что можно жить по-другому, и что они неправы, и тем самым беспокоить их, быть таким, такой, как это, как пчела, которая не дает уснуть даже тем, кому хочется уснуть. Но пока ты жужжишь, пока ты есть, они понимают, что что есть другая жизнь. Есть другая жизнь, и у них есть выбор, у них есть возможность сделать выбор. И это то, для чего я это говорю. Мне кажется, это лучший вариант проживания. Вы, конечно, сами выбираете для себя, но мне кажется, что лучший вариант проживания жизни, это вот та жизнь, когда ты какой-то плюс в нее добавляешь. У меня нет никакой гарантии, что наша жизнь на земле повторится. Ну, нет у меня такой. Я в Библии об этом не читаю, ничего ясного. В Библии сказано, что человеку надлежит однажды, э, ну, однажды умереть и потом предстать на суд. То есть, вот, прожить жизнь и потом предстать. И нет такой гарантии, что это будет повторяться, как вот это говорят, там, по много-по помногу раз, там, и как бы все. И если это один шанс, если это такой вот... Э, то есть меня больше стимулирует то, что жизнь одна. Знаете, вот это, вот, то, что это одна жизнь. Для меня это является важным стимулом. Стимулом к тому, чтобы не расслабляться. Ну, так уж совсем, полностью. Чтобы вот как-то думать об этом, о последствиях. И великие люди, я знаю, они писали, например, я помню, я читал Фихта, он был великий мыслитель, и он говорил о том, что, чтобы родиться и прийти сюда, на эту землю, мы ничего для этого не делаем. Но то, где мы будем жить потом... Это зависит от того, что мы делаем здесь, сейчас. И мы готовим себе фортпост в другом мире именно из дел и наших свершений, которые мы совершаем здесь, на земле, пока мы живем в теле. И мне хотелось бы, чтобы это было, ну, вот так прожить. Не в смысле там звездно как-то, знаете, там ярко, не как вот эти звезды, которые ну, создают какой-то образ чего-то, а по-настоящему, по-настоящему. Не чтобы весь пар ушел в гудок, а по-настоящему. Пускай это будет скромно, но честно. Мне кажется, такие вложения обязательно окупятся. Да? Вот так вот. И добавить что-то хорошего в этот мир. Чтобы хорошее оставалось в нем. Доброе оставалось в нем. Потому что злого будет много еще всего. И гадкого, злого, и всего этого. Это никто не отменяет. Этого много сейчас, и будет много потом. И войны будут, наверное, и катаклизмы, и миллионы будут умирать. И жизнь ничего не будет стоить вообще. И обмана, и воровства, и И геноцид. Думают, что он ушел, все вернется. Все вернется. Потому что каждый раз, это, это как по кругу все время ходит. В век гуманизма, погибли миллионы людей в газовых камерах. И каждый раз обнаруживается, что то, что в Писании говорит, что напрасно метутся язычники, ну и дальше, помните, по тексту там, и замышляют что-то там, цари земные, напрасно. Потому что каждый раз, когда люди ставят себя на место Бога, обнаруживаются самые низкие какие-то вещи такие самые ну негуманные вещи когда говорят что мы без него все сделаем сами и в этот момент это как тот титаник на котором было ну как газеты писали плывем без бога даже бог не может потопить этот корабль нам бог не понадобился одна небольшая рдинка и непотопляемый корабль утонул это вот то же самое но в это время даже на этом титанике я знаю был один пастор Который уступил свое место в шлюпке, чтобы спасти человека. И вот это один этот поступок, он перекрывает многие многие абсурды какие-то, которые происходили. Это показывает о том, что у человечества есть шанс. И что человек это что-то, не просто что-то, а это есть образ и подобие Бога. Потому что он поступил как Христос, который взял на себя грехи мира, когда пошел на крест. И кто-то оставил свое место в шлюпке и сказал, я уже спасен, а вам еще нужно спастись. Да. Поднимемся, будем молиться. Итак, меняй свое отношение к плохой погоде, к каким-то обстоятельствам, через которые нужно проходить. Проходи, смотри на это на все без претензий. Когда ты примешь решение ходить на какую-то тренировку, не смотри на это, как на каторгу. Смотри на это, как... Измени к этому отношение. Если ты будешь ходить с удовольствием, ты будешь ходить долго, и у тебя все получится. Начнешь, возьмешься за изучение иностранного языка, не смотри на это, как на каторгу. Подходи, измени свое отношение. Вложи в это свою душу. Делай, как для Господа, и тебе понравится. И тогда все получится. И вот так любое дело, если у тебя есть вопрос, откуда взять силу, откуда взять силу, чтобы зарабатывать финансы или взять силу, чтобы изучить язык, взять силу, чтобы поправить свое здоровье, откуда брать силы? Измени свое отношение. Единственная причина, почему мы не можем что-то делать, потому что у нас, мы смотрим на это таким рабским взглядом. Нам кажется, что это нас напрягает. И как только мы начинаем относиться к этому, как к чему-то, что против нас, что напрягает нас, мы, мы теряем силу, и у нас нет силы продолжать это. Но если мы меняем свое отношение, и мы начинаем от сердца, как для Господа это делать, то как только мы начнем это делать, то начинает вырабатываться сила, много силы, много энергии вырабатывается, и мы можем поддерживать, эта сила, она поддерживает нас, она двигает нас. И у нас все начинает получаться в жизни. Негатив должен уйти. Аллилуйя, Слава тебе, Господь. Господь, помоги нам обновить свой ум. Обнови нас. Мы здесь, чтобы обновляться. Мы здесь, чтобы чему-то учиться. Это хорошая возможность сделать шаг вперед. Преодолеть какие-то застойные ситуации, стагнации. Давайте будем честные сами с собой. Можем мы реально на практике это все практиковать, можем мы менять свое отношение, Если что-то такое у вас, о чем вы мечтаете, но это остается только на уровне ваших желаний, и вы, и, и вы все еще не нашли сил для этого, но, но, но очень желали этого, может быть что-то изучить, что-то исследовать, может быть научиться играть на каком-то инструменте, изучить язык какой-то, может быть заняться спортом, может быть, эм, э, ну, устроиться на лучшую работу или что-то еще, или как-то продвигаться в служении, подумайте об этом. И вот вам ключ. Он прямо в вашей Библии. Там сказано, измени свое отношение. Перестань смотреть на это, как как будто что-то кто-то хочет эксплуатировать тебя. Не смотри на это как на давление. Измени к этому свое отношение. Смотри на это как на Бога. Смотри на это с радостью. Смотри на это с удовольствием. Начни смотреть на это позитивно и начни делать это. И каждый раз, когда делаешь, подбадривай себя и говори, не говори, что что это ужасно или это плохо или опять нужно это делать, а говори, как здорово, как здорово, что я буду это делать, как здорово, что у меня есть такая возможность, как здорово, что я немножко сегодня напрягусь, как здорово, что я немножко пройду дальше, чем обычно сегодня. Да, это здорово это хорошо для меня это замечательно для меня если ты попал в какую-то очередь и там надо посидеть скажи себе как здорово потому что это испытает мое терпение и я покажу что мое терпение но совершенно Библия говорит, что долготерпящий получает вскоре и это хорошее время сесть успокоиться подумать о чем-то и может быть бог что-то хочет сказать мне в этой очереди может быть бог посадил меня сюда специально чтобы я побыл здесь Бывают ситуации, когда надо отправиться в больничку даже. И у меня такое было. Ты спрашиваешь, зачем? И каждый раз есть зачем. Иногда, когда ты слишком много бегаешь туда-сюда, и как будто Бог хочет сказать тебе, полежи немножко, успокойся, подумай о жизни, помолись, расслабься, все будет хорошо. И если ты начинаешь нормально смотреть на это, нормально смотреть на это, то все тебе на пользу. Любящим Бога Библия говорит, тем, кто, кого Бог любит, и, и, кто Бога, Бог всех любит, кто любит Бога, тем, кто любит Бога, Библия говорит, что им все содействует к благу, им все содействует к благу. Поэтому давайте будем так смотреть на вещи, что все нам содействует к благу.